0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Hier jetzt mit einem Newsflash. Ja, ein Kriegstragebuch spezial. Ähm, Morgen kommt eine Folge raus zu Hirmas und anderen Wunderwaffen in der Ukraine. Genau, morgen. Und, also je nachdem, wann ihr das hört, es ist immerhin ein Podcast. Aber heute, also den 19.07.2022, hat sich etwas grundlegend geändert. Nun, ich habe in der, ich werde in der Folge, die morgen rauskommt, also am 20. werde ich darüber reden, dass diese Wunderwaffen, die die NATO geliefert hat an die Ukraine nur so lange eine Wunderwaffenfunktion hat, bis die Russen darauf reagieren und ihre Taktik und Strategie ändern. Und das haben sie heute getan. Eigentlich gestern, aber zwölf naja, Stunden und so weiter, Nacht und Schlafen und so. Aber <lacht> sie haben ihre Taktik geändert. Sie haben alles geändert, damit Hirmas auf dem Schlachtfeld nicht mehr aktuell ist. Somit ist die Folge, die morgen kommt, also ihr solltet die schon hören, aber es hat sich jetzt sehr massiv etwas geändert und dafür mache ich jetzt diese Bonusfolge. Ja, Bevor ich hier wegschmelze beim Arbeiten, gebe ich morgens früh noch ja, 6 Uhr aufgestanden, Nachrichten geguckt und dachte mir, hey, ich mache jetzt nochmal schnell diese Sonderfolge, bevor ich mit dem Arbeiten anfange. Nämlich jetzt hat sich etwas massiv geändert. Hirmers ist ja dafür bekannt, also werdet ihr in der Vorgemorgen hören, dass sie sehr mobil sind, dass sie sehr schwer aufzuspüren sind. Also für den Gegner auf dem Schlachtfeld, ja, wenn ich jetzt erstmal langsam eine Drohne losschicke, die dann rumfliegt und guckt, oh, da ist ja eine Feuerstellung, die wird gerade aufgebaut, also so, wie das das Heer in Deutschland machen würde. Ja, Wir bauen erstmal Tarnzelte auf. Dann kommt das dixie klo das wird angeliefert. Ja, dann werden irgendwann die Geschütze aufgebaut. Dann wird nochmal alles kontrolliert. Dann wird nochmal ein Briefingzelt aufgebaut. Dann wird die VIP-Tribüne aufgebaut, wenn man äh, ne, live schießt. Das muss man ja auch... Äh, ne? Also sowas kann man mit einer Drohne relativ gut beobachten. Aber Hirmas, die fahren einfach auf der Landstraße vorbei, denken sich, hey, ja, jetzt ist mal wieder Zeit, bremsen mal kurz. Drücken auf den Knopf, der Werfer schwenkt aus, sie feuern, sie fahren weiter. Gut, es ist die Ukraine, die sind noch ein bisschen organisierter als die Deutschen. Die haben noch zwei Begleitfahrzeuge. Eins sperrt vorne den Straßenverkehr, eins sperrt hinten den Straßenverkehr. Wir wollen ja nicht, dass auf einmal ein Auto beschädigt wird, wenn irgendwie so eine Rakete gefeuert wird. Also das ist relativ schwer aufzuklären, weil da bist du so eine Drohne, dann siehst du da, hey... Die halten kurz, wuff, wuff, wuff. Und bevor der Drohnenoperator das irgendwie verstanden hat, bis er das weitergegeben hat, bis die Artillerie der Russen darauf reagieren kann, sind die weitergefahren. Somit ist das System Hirmers für so klassische Aufklärungsgeschichten sehr schwer. Selbst wenn ich jetzt sage, ich betreibe Funkaufklärung, ist ja so der Nachteil. Ich höre, dass da irgendwie gefunkt wird, dass die sagen, hey, wir sperren jetzt kurz die Straße, wir feuern. Bis du das von der Aufklärungskomponente bis zu einer Wirkkomponente, also einer, einem Waffensystem, das denn in Reichweite ist, weitergegeben hast, sind die weitergefahren. Weil die halt einfach wirklich nur für 30, 40 Sekunden, vielleicht eine Minute, mit Pinkelpause zwei Minuten stehen. Das ist relativ ähm, schwer dort zu wirken dann wieder militärsprechen, ne? wirken, kinetisch wirken und so weiter. Also man möchte den Gegner zerstören, man möchte ihn in kleine Stücke sprengen. Nennen wir es, wie es ist. Ähm, so, dafür braucht man ein hochmobiles Waffensystem, das die gesamte Sensorik, die man so braucht, ähm, mitbringt. ja Also alle Sensorik, die man braucht, um dieses gegnerische Waffensystem aufzuklären, das so mobil ist. Da möchtest du vielleicht eine langen Streckenkamera, da möchtest du Infrarotkameras, Nachtsichtkameras. Du möchtest selber Funkaufklärung haben. Du möchtest Magnetsensoren oder was einem sonst noch alles einfällt. Das muss ich alles in so ein Waffensystem stopfen. Dann sollte es möglichst mobil sein. Und dann sollte es hochpräzise Lenkwaffen, am besten lasergesteuert, weil dann halte ich den Laser dahin, wo ich zielen, also wo ich treffen will. Und dann fliegt die Bombe oder Flugkörper oder was auch immer auf diesem Laserstrahl, Laser hatten wir ja erst, auf dem Laserstrahl ins Ziel und zerstört das Ziel. Das ist so das Präziseste, was ich haben kann, weil dann kann ich im Flug den Laser auch noch bewegen und kann im Zweifelsfall nachrichten. Wenn ich merke, okay, das Ziel fängt an sich zu bewegen, kann ich mit dem Laser hinterher und kann das auch noch in der Bewegung treffen. So, und wie ich schon eben angetautet habe, ich möchte dafür ein Flugzeug, weil ich möchte ja möglichst beweglich über dem Feindgebiet sein. Dafür brauche ich jetzt ein Spezialflugzeug, weil der Gegner hat ja auch Luftverteidigung. Ne? Der hat ja Flugabwehr. Der möchte ja alles tun, damit ich nicht über seinem Gebiet fliege. Deswegen verwendet man ja möglichst billig leichte Drohnen. Jetzt haben aber so die Drohnen das Problem, ich habe ja wieder so eine Operator-Loop. Das heißt, ich, es dauert, bis ich halt alles äh, hin und her transferiert habe und Drohnen sind auch kleiner. Das heißt, ich kriege dort nicht so viel geile Sensorik rein. Also haben alle Staaten dieser Welt oder die großen Staaten haben Spezialflugzeuge, die voll sind mit modernster Sensorik, die dann reagieren können. Also Deutschland fliegt dafür den Tornado. Der ist ein bisschen älter. Die Amerikaner, die haben da hochmoderne Stealth Jets, die sowas machen. Die F-35, die Raptors und so weiter. Die haben da hochmoderne Flugzeuge, die so Sensorpakete tragen und die sowas können. Die Russen haben dafür die Sukhoi Su-34. Oder NATO-Reporter-Name Fullback. Ja, also wir fallen dem Fullback in den Rücken. Das wäre ein toller F äh, Titel für die Folge gewesen. Habe ich aber vergessen. Also die ist entwickelt worden, um äh, Luftüberlegenheit zu machen. Also, eigentlich nicht. Also, die Su-34 hat schon allein eine interessante Entwicklungsgeschichte. Die Su-34 ist eigentlich in den Mitte der 80er Jahren angefangen worden als, naja, wir wollen ein Mehrzweckflugzeug, ähm, weil die alte Su-24, die wird einfach so, die ist, wird langsam alt. In den 80er Jahren war es schon nicht mehr das Neueste. Und man wollte halt eigentlich mal alles neu machen. Da hat man ganz viele Anforderungen geschrieben. Und zum Beispiel, dass sie auch auf Flugzeugträger landen kann soll. Nämlich den neuen nuklear betriebenen Flugzeugträger der Ulyanovsk-Klasse. Aber, ähm, und da ganz viele verschiedene Sachen sollten da rein. Und da hat man gesagt, oh, das wird aber eigentlich ein bisschen schwer. Aber, ähm, wir wollen das mal. Und da ist dann halt in den Ende der 80er Jahre hatte man dann angefangen aus einer Su-27K, das ist so die Marineversion, hat man weiterentwickelt und hat man intern den Prototypen T-10V entwickelt, der äh, also auf dem Flugzeugträger landen können sollte und wie hat modernste Jagdbomber, also quasi Jagdflugzeug und Bomber und alles noch rein, also so Deutschland, wer hätte das geliebt, so die eierlegende Wollmichsau, wir machen halt einfach mal alles. So, das hat man jetzt alles schön Gebaut und gemacht und getan. Und dann hat man aber festgestellt, ja, so ein nuklearbetriebener Flugzeugträger, jetzt im Ende der 80er Jahre, was ist da passiert? Genau, der eiserne Freund ist gefallen. Da baut man jetzt nicht mal nuklearbetriebene Flugzeugträger. Und damit ist dann auch so die Entwicklung dieser ähm, T-10V gestoppt worden. Aber, naja, 1990 hat man sich dann gedacht, naja, komm, ah, war ja nicht alles schlecht, lass uns mal ein bisschen weiterentwickeln, so in Russland selber. Und da hat man die Su-27KU, wie das die äh, Spionage des Westens äh, genannt hat, hat man weiter erprobt. Da gab es dann die ersten Flüge. Das war dann eigentlich schon die Su-34, aber wie gesagt, man dachte im Westen, das ist einfach nur eine Weiterentwicklung der Su-27. Und da hat man dann... Ähm, wie gesagt, äh, experimentiert und äh, im Jahr 1992 hat man sie dann offiziell auf der Moskauer äh, naja, Luftfahrtsmesse vorgestellt und ähm, ganz offiziell eingeweiht wurde sie dann halt von Pro, äh, Präsident Jelzin äh, und wurde dann im Februar 1992 vorgestellt. So, jetzt hat man aber auch nicht viel Geld gehabt und dann hat man so ein bisschen weiter an Prototypen gebaut und hat weiter an Prototypen rumgebastelt, bis man irgendwann sich gesagt hat, na ja, eigentlich Geld haben wir nicht, ne, weil also sein Erfolg ist gefallen, also hat man, ähm, naja, 1996 so den dritten Prototypen gebaut und ist erstmal nicht viel passiert. Sondern hat dann Russland irgendwann gedacht, hey, wir brauchen ein modernes Kampfflugzeug. So also der, die, der Westen hat so ganz viele Tarnkappenbomber, ganz moderne hier Eurofighter und so weiter. Das haben die alles in Produktion. Wir brauchen auch so ein richtig modernes Kampfjet. Und da hat man sich gedacht: so, hm, so ein Kampfbomber, so ein Jagdbomber, den haben wir doch. Da hat man also 2004 gesagt: hey, wir machen die Produktion, schmeißen wir an für die Su-34. So, man hat dann 2006 die ersten abgenommen und ist jetzt dabei, dass man 2008 noch einen Vertrag gemacht hat und so weiter. Man hat jetzt insgesamt 70 Flugzeuge zu dem Zeitpunkt gehabt, also 2015, und hat damit denn die Su-24, die ja eigentlich damit abgelöst werden sollte, die schon ziemlich alt geworden ist, hat man davon 300 Stück außer Dienst gestellt und hat für 70 dieser neuen, modernen Su-34, wie gesagt, Entwicklung der 80er, 90er Jahre, eingeführt. Das ist jetzt das modernste Flugzeug, das die Russen so im Arsenal haben. Und da hat man aber festgestellt, ha, so richtig toll ist die noch nicht. Man hat aber jetzt richtig produziert, man hat davon jetzt ungefähr 150 im Bestand. Also man hat 300 alte Flugzeuge Dienst gestellt, wie der Westen auch, und hat dafür ähm, weniger neue Systeme eingeführt. Budget wird kleiner nach dem Kalten Krieg. Die Su-34 ist jetzt das modernste Multirollen-Kampfflugzeug-Jagdbomber, den sie so im ähm, Arsenal haben. Also man sagt auch Strike Fighter. Interessant ist hierbei auch, dass die Piloten und Copiloten nicht hintereinander sitzen, so wie in Europa oder im Westen, sondern nebeneinander. Hat ergonomisch den Vorteil, dass man sich besser absprechen kann, dass man ähm, bessere besseres Lagebild hat beim Fliegen, hat natürlich den Nachteil, das Cockpit ist breiter, dadurch mehr Luftwiderstand, dadurch im Zweifelsfall ein wenig langsamer, bzw. mehr Spritverbrauch. So. Jetzt hat man sich gedacht, okay, die sind immer noch so, was technisch, Technik und so weiter angeht, sind die noch nicht so die richtig die neuesten und geilsten? Das geht besser. Da hat man angefangen, einen neuen Standard zu machen. Die SU-34M, eine modernisierte Version voll mit neuster geilster elektronik das tollste geilste was man so haben kann ähm, ja wirklich dafür gebaut im feindesland aufklärung zu betreiben also wirklich schon so fast ein spionageflugzeug ja so die modernste elektronik die modernste sensorik reingebaut um dann halt auch funkaufklärung zu können und dann wenn irgendetwas funk sofort drauf schießen zu können das sind die Su34M die sind 2021 entwickelt worden und 2022 sind die ersten Maschinen dort ausgeliefert worden. Davon hat man, man weiß nicht wie viel es sind, es sind zwischen vier und zwölf Stück. Also wirklich das modernste vom Modernen. Es sind zehn Prozent der modernsten Flugzeuge, die die Russen haben, haben diesen Standard. Es ist wirklich die tollste Waffe gegen Hirmas. Ja, Wenn ich etwas brauche, was in einem feindlichen Luftraum operiert, ne, mit moderner Sensorik. Gut, ich würde bei den Amerikanern nachfragen nach einem Tarnkappenflugzeug, aber für die Russen, das ist das, was man haben will. Und das haben sie jetzt eingesetzt. Damit sind sie jetzt auf Firmersjagd gegangen. Das hat erfolgreich funktioniert. Es gibt erfolgreich Bilder der Russen, wo russische Soldaten stolz um ein abgeschossenes Flugzeug paradieren. Wo sich stolz damit posieren, dass auf dem Feld ein Kampfflugzeug liegt. Das sind russische Soldaten. Woher weiß man es? Es ist auch auf russischer Social Media gepostet worden. Also vK.com oder Dr. Ruger heißt das, glaube ich, das ist so der russische facebook klon Da wurde damit gebrackt, da wurde darauf, ha, wir haben ein feindliches Flugzeug abgeschossen. Und da haben manche Leute gesagt: Moment, was ist denn das da hinten? Also, erstmal, das sieht mir nach russischer Tarnbemalung aus, so diesem blauen. Grauen Anstrich. Die äh, Ukraine hat einen ähnlichen Anstrich, aber die plastern mittlerweile ganz dick Gelb und Blau überall hin, um halt solche, ähm, naja, Inzidenz, also Blue und Blue, wie man so schön sagt, äh, Eigentruppenbeschuss zu vermeiden. Ähm, und man kann auch am Wrack sehen, dass die durch eine mindestens eine mittlere Luftabwehr, äh, Flugabwehr also eine SAM-Batterie, beschossen worden Das ist also kein kleiner Schrapnellkram, so was man so von der Schulter gestützten Waffe, sondern die sind schon von was Dickerem zerlegt worden. Und dadurch, dass es russische Truppen auf eigenem Gebiet, also man vermutet wirklich, es ist eine russische äh, äh, Luftverteidigungseinheit gewesen, die dort geschossen hat. Weil sie haben ja auch stolz gesagt, unsere äh, Leute haben das abgeschossen. So, ähm, ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Russen da so ein leichtes Problem mit der freund feind haben. Die haben ja auch Malaysia Air, ein Airbus mal abgeschossen. Was eine Boeing? Äh, oder? Naja, ähm, auf jeden Fall haben sie da, äh, ne, Boeing 777 MH17 haben sie abgeschossen und haben da ja schön mit posiert, auch die Russen. Haha, ha, wir waren ja, ne? ähm, äh, Offiziell ist ja der Abschuss immer noch nicht geklärt. Äh, auf jeden Fall, ähm, hat man halt, ähm, wie gesagt, dieses super moderne Radar drin. 200 ne? bis 250 Kilometer Reichweite ähm, und so weiter und so weiter. Hat man alles in diese Su-34M reingebaut. Ja, ein tolles, wirklich komplett geniales Flugzeug. Voll mit Elektronik, um in gegnerischem äh, Luftverteidigungsraum zu operieren und diese. Luftverteidigungssysteme auszuschalten, Hochwertziele wie Kommandoposten, hochwertige Artillerie wie die Hirmas zu zerstören. Das hat man jetzt eingesetzt. Und wie gesagt, davon gibt es maximal zwölf. Davon ist jetzt eins von den Russen abgeschossen worden. Also wie gesagt, die Zahl ist zwischen vier und zwölf von diesen Flugzeugen die existieren. Und die hat man jetzt eingesetzt. Das ist das wirklich das Wertvollste. Die sind übrigens normalerweise stationiert ganz im Osten. Der äh, russischen Luftverteidigungsstreitkräfte, eigentlich so gegen China positioniert zurzeit. Ähm, und die haben sie jetzt herangeführt, weil Hirmas so viel Ärger gemacht hat. Die hat man jetzt über weite Strecken verlegt, um dieses Hochwertflugzeug zur Verfügung zu haben. Dieses Hochwertasset hat man jetzt verlegt, um Hirmas abzuschießen. Ja, und das hat man jetzt eingesetzt. Und ja, beim Einsatz sind sie dann von eigenen Luftverteidigungskräften abgeschossen worden. Ja. Hat die Flugabwehr sich gesagt, hey, da fliegt was, das soll nicht fliegen, und hat das dann abgeschossen. Ähm, was wirklich jetzt die Situation mit Hirmas massiv ändert, weil bis jetzt war Hirmas immer eingesetzt worden, um Hochwertziele aktiv zu bekämpfen. Aktiv mit Munitionsverbrauch dort Ziele zu äh, vernichten. Jetzt ist Hirmas in eine passive Rolle gekommen. Sie schaffen es jetzt, Hochwertziele der Russen passiv abzuschießen. Sie haben also passiv dafür gesorgt, dass jetzt man erstmal eine ähm, mehrere Millionen wahrscheinlich teurere äh, Rakete verfeuert hat, um ein äh, mehrere Millionen teures ähm, Asset der Russen aus dem Himmel zu holen. Also sie haben jetzt den Russen einen schweren Schlag zugefügt, nur durch ihre Existenz. Und dies... Ähm, ja, wollte ich jetzt noch mal kurz äh, euch mitgeben. Deswegen jetzt hier diese kurze Sonderfolge. Ähm, ich hätte sie auch hinter die hirmers äh, folge schneiden können. Aber ähm, dann wäre wieder die Chance gewesen, dass ich irgendwas falsch mache und irgendwas schief geht. Und naja man will ja schief vermeiden. Also nicht so wie bei den Russen. Und deswegen gibt es diese Bonusfolge vor der regulären Folge. Also viel Spaß morgen mit der hirmers folge Und immer daran denken, die Russen machen aber auch wirklich alles. Aber wirklich alles, dass sie Hirmas vernichten können. Wie gesagt, zurzeit sind da von vier Werfer in der Ukraine unterwegs. Die Russen haben jetzt eins von vier bis zwölf Flugzeugen eingesetzt, um diese vier Werfer zu zerstören. Sehr erfolgreich. Also, denn bleibt gesund, fliegt keine Su-34M. Das scheint ungesund zu sein. Und ähm, ja, dann viel Spaß mit der hirmas folge die dann morgen rauskommt. Also, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Ja, Sven.